Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Cinemático número 54, estou aqui hoje com o Robson Bravo. E aí, molecada? E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de Homem-Aranha Longe de Casa, certo? Isso, Miranha. Miranha. Tá se falando Homem-Aranha ou Spider-Man Longe de Casa? Homem-Aranha, né? Homem-Aranha. A Disney tá deixando? Fala. A Disney tá deixando. Cara, tem um, tem um grande parte do, do público do Homem-Aranha que chama Crianças. Hum. Então que elas focam nele, é. Sabe o que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu, depois que eu assisti o filme, eu fui hum. correndo pra casa instalar finalmente o Spider-Man do PS4. Ah, que vontade que eu tenho de jogar isso. Cara, é muito legal, eu não velho. Não tem um Playstation, cara. Não, pois é. Alguém alguém da, da audiência que... aí se tiver um Playstation pra me emprestar por uns dias aí, eu agradeço. <risos> eu não posso te emprestar porque eu tô jogando loucamente. É, então. e, e eles ficam falando Spider-Man no dublado, eles ficam chamando de Spider-Man. Ah, tô tentando fazer aí... o Kermit com Homem-Aranha, É, então. aí eu fiquei, é. será que eles estão hum. proibindo de chamar de Homem-Aranha? Não, mas acho, acho que, que mais o jogo, e o jogo não tem nada a ver com o filme, né? Pois real, é, né? pois é. É, não tem, mas eles usam toda... Tem a roupa, tem a ah. sua roupinha do Homem-Aranha ah, <risos> longe é de casa. Eu, inclusive, já estou, estou jogando com ela. Eu eles, queria, eles têm a roupa do Peter Parker com máscara de. com máscara de carnaval? De carnaval? Não, não Podia tem. ter essa roupa. A hora que Podia. eu tava vendo o filme, eu falei, ô, oh, eu queria essa roupa. Ah, não, no jogo? É. Da, do, do filme, quer dizer, não. Carnaval da Aranha. Tem que. Não, como assim? Quando no a gente filme? chegar na discussão do filme, tá a gente vai Não, falar tem disso. a roupinha do. Ah, em Praga. Tem a roupinha do Homem-Aranha, aquela preta, tem. Tá. Essa tem. As roupa tática. Isso, roupa tática, essa tá. tem. E aí você tem que ir jogando, você vai liberando as outras. Mas essa tá... Elas, você não precisa fazer nada, elas já estão lá... Ah, tá. 
Já pode é justo, é divulgação, né, gente? É. Exato, exato. <risos> Enfim, é, é isso. Sim. Tá? Mas antes, ó, quero aqui <risos> divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você que ainda não conhece, pode acessar lá b9.com.br barra podcasts. Tem programa para todos os gostos. Eu Exato. divulguei, aliás, no último Braincast, o Cinemático. Olha só. Eu o nosso amigo hum. ouvinte que ainda não conhece o Cinemático. Olá, cara ouvinte do Braincast, então. Toda semana. Isso. E quero aproveitar esse programa de hoje aqui para divulgar a temporada do Código Aberto. Olha tá? só. São seis episódios especiais sobre transformação digital e startups. Show. Tá? Eu acabei de publicar um episódio com Florian Hagenbuck, que é CEO da Loft. Cara, ele deu uma verdadeira aula sobre investimento, sobre você descobrir quanto que a sua empresa vale, sobre relação com investidores, com sócios. Animal. Acho que é um dos, foi um dos papos... Como o Código Aberto, o seu slogan é conversas francas, uhum. com os profissionais mais influentes do mercado, eu usaria dizer que essa acho que foi a conversa mais franca que já rolou Bonito. no Código Aberto. Então vale muito a pena ouvir, Show. tá? Códigoaberto.b9.com.br É isso aí. Tá? Vamos falar de Amerê, então? Vamos lá. O Miranha chegou! Tantas atividades incríveis para realizar por aí. Vamos jogar um basquete, ouvir um Jota Quest. O Miranha tem um recado para você. Fuma não, pô. Cigarro da Curse. Pedro. <risos> Bom, vamos. Eu sei que o cara ouvinte mais fã há mais tempo do B9, do, do Cinemático, provavelmente já ouviu o Homem-Aranha de Volta ao Lar, há uns dois anos atrás. Que foi o programa número 9? Nossa! Por que, que eu sei disso? Porque eu baixei o programa pra ouvi-lo novamente, uhum. entre ter assistido de Volta ao Lar, que eu não estava na gravação, se você for ouvir, você vai perceber. É verdade, isso. é verdade, é verdade. E. Antes de ver esse novo aí, Spider-Man 2, que eu não lembro o título. É... Longe de casa. Longe de casa, isso. E você, caro ouvinte, você pode fazer isso também, não só com o Homem-Aranha, como vários outros. Se você ver o filme depois, você pode voltar e ouvir o episódio. Essa é a magia do cinemático, É né? a magia do, do, do cinemático e da mídia podcast também. Porque <risos> o cinemático é um podcast. Isso. É isso aí. Como que era o nome do primeiro filme mesmo? Era... De Volta ao Lar. De Volta, de volta ao Lar, isso. É, a franquia atualmente nos Estados Unidos está fazendo trocadilhos com o Home, né? Então o primeiro foi o Homecoming, esse foi o Far From Home e eu imagino que o terceiro agora vai ser Home Office. Então a gente vai... <risos> <risos> ia ser muito legal. Mas aí ele não ia sair de casa. Assim. Homem-Aranha, home, então... <risos> home office. Eu não sei quantos trocadilhos podem fazer com o home, né? Mas tudo bem. Ai, caramba. Enfim. Porque a piadinha é porque finalmente o Homem-Aranha voltou pra casa dele, casa que é a Marvel. Dele, que é isso, exatamente. É, na é. época tinha sido essa a, a, a piada, né? E até isso. porque ele vinha do Guerra Civil Mas, na primeira O que abertura. eu acho curioso, é, amigo Pedro, é que a Sony continua sendo assinando Sim. e a porra toda, né? Exato. Tanto que ontem eu fiz... <risos> a minha curiosidade mórbida me fez assistir Venom. Ah, você Puta viu Venom? Que pariu, bicho. E por aí? que é isso? É porque eu sou assim, eu sou esse cara. E aí, que que como é que foi a, a sua experiência? Oh. <risos> like a third in the Dessa wind. vez... <risos> Dessa vez eu, vi, ele eu fiquei sabendo que isso deu certo com alguns ouvintes aí. Dessa então... vez ele falava. É... Assistiu o Venom e também todo assinado pela Sony e tal, né? Diz lá em associação. <risos> em associação com a Marvel. E eu vi que a M. Pa Pascal, né? A M. Pascal. Ela disse numa entrevista que o Venom se passa no mesmo universo que o Homem-Aranha casa Bicho. qualquer coisa. A, a Sony... E o cara, o Kevin Feige lá, veio e desmentiu. Falou que não, não tem essa. Essa é a melhor entrevista de todas. Quando a M. Pascal, ela tá 
tá falando com os tons dois na entrevista. Uhum. Aí a, a pessoa pergunta: ah, qual é a natureza do Venom com o MCU? A, a M. Pascal conhece com esse, esse não, papo. A M. Pascal é uma das produtoras, né? Era do... antiga chefe da porra toda da Sony até o escândalo de vazamento de e-mails que dá entrevista <risos> há uns, uma década atrás, uhum. né? E ela hoje atua como produtora dos filmes do Aranha, assim como a Viarande, num papel parecido com o do Aviarande. Aviarade, né? Aviarade. Ah, do Aviarade, só que o Aviarade ele é só um nome que ganha dinheiro porque tá completamente vinculado à marca, né? A M. Pascal atua nos filmes hoje também. Quer dizer, ela fez o famoso Meteu Louco. Meteu Louco, tá certo. Tem que, tem que aproveitar agora que os filmes estão fazendo dinheiro pra caralho agora, uhum. né? O Venom quase fez um bilhão na bilheteria. Sério? Sério? 800 milhões, acho que foi. Eita! Enganou gente pra caramba. Cara, a, a nem a Sony tava preparada, né? Tanto que demorando é. dois anos aí pra fazer e... Mas assim, nessa entrevista, menina, sabe que o, o Kevin vai ficando, vai encolhendo na cadeira, assim, enquanto <risos> ela vai falando, não, porque Estamos um plano de integrar o Venom é, mas porque, assim, é que não faz na minha cabeça, sendo tudo da Sony, né? Estando a Sony assinando a coisa toda, deveria realmente fazer parte, né? Porque qual é a desculpa que eles vão dar pra não fazer, entendeu? Vão criar um outro Venom, um outro filme. É, ainda mais que agora fez sucesso, né? Não tem como desvencilhar. É, não é que nem é. Netflix, que é as que séries Netflix. Se tivesse sido um fracasso um... total, aí eu até entendo eles escantearem, mas, mas agora, como cara, o negócio fez sucesso, agora... eles vão ter que integrar mas de alguma eu, maneira. Eu acho muito difícil ser. O, o Tom, Tom Hardy, Durinho. o Tom Durinho contra o, o, o Tom Holland. O Tom Holland ah, mas aí eles vão Do lado dos tons. Não, eu acho muito difícil, cara. Porque, tipo, em tese, né? O Ed Brock, que é o cara que vira Sim. o Venom, ele tem mais ou menos ali a mesma idade do, do Peter Parker, tá ligado? Hum. Se eu não me engano. Ele é um pouquinho mais velho. Acho não, que é, então, um ele é um pouco mais... mais velho, mas ele tá mais ou é. menos ali na mesma ah, faixa etária. Ah, mas eles vão dar desculpa lá. de que o, o Venom já encarnou várias pessoas aí e devem botar é. em outro... É, mas eu, mas eu acho que assim, se for o mesmo universo, eles vão completamente esquecer o fato do Tom Hardy ter sido Venom antes. Mas eu acho que eles vão, vão fazer inventar só uma... qualquer coisa. É. Porque no Venom, eles, ele fala isso, né? Ele fala que estava no, em Nova York, não e foi, ele, arrumou ele... Treta. Fala uma menção, uma menção de leve, mas Isso. nada que, tipo, ele não cita a Batalha de Nova York, não, ele não cita, cita nenhuma das vezes. Eu falo assim, ele tava em Nova York, ele foi desgraçado, lá e aí Clarim, depois ele foi Clarim lá pro, Diário, pra Marvel. Né? Isso, foi lá pra São Francisco. Isso. A gente provavelmente deve saber mais disso aí agora no segundo filme que vai acontecer. Que é o com Carnage. Com né? Carnage, com é. aquela parte são bizonha do é. Carnage, né? Tá. Mas antes a gente vai ter um filme do Morbius, né? Com o Jared Leto. Que <risos> Porque a, Marvel, a Sony vai ter que vai explorar isso até o limite. Tem até um filme do Craven que eles tão, já estão falando que pode rolar Ixi, também. Jesus. Eu trouxe isso daí para dizer que é o seguinte: apesar do, da piadinha toda com casa, voltou para casa, mas a Sony continua tendo um controle. É isso? A, o acordo prevê o seguinte: os filmes do Homem-Aranha são produzidos pela Sony com o apoio do Marvel Studios. Então, o Marvel Studios, na verdade, ele tem a gerência da porra toda, mas a Sony supervisiona a produção. Sei. Então, tá. vai de acordo com o interesse dele. E os filmes do Homem-Aranha para os Vingadores são do Marvel Studios. O acordo ah, é esse, porque tá. a Marvel queria o Homem-Aranha nos filmes dos Vingadores. E a Sony fala assim, depois do desastre que foi o espetacular uhum. Homem-Aranha 1 e 2, que não deu dinheiro, que tava levando a marca até a falência total... O do acho. Eduardo Saverin, né? O do Eduardo Saverin. Exagerada ah. essa reação das Então, pessoas, agora uma pergunta. Então, tem lá o login Sony, tem o login Marvel. Como esse filme é diretamente ligado aos Vingadores, logo quem fez esse foi só a Marvel, é isso? A Marvel Studios produz os filmes, mas a... A, a divulgação. A, a divulgação, é das, acho que é da Sony, tá. mas a produção do Marvel Studios. Entendi, ela só distribui, então. A, a Sony é o seguinte, deixou na mão de quem sabe fazer entendi. os filmes da, do Homem-Aranha e ganha o lucro depois. Tá, entendi, Justo. Entendi. Assim, tá errado? Não tá, né? Não tá, não tá errado. Tá. Acho que depois, principalmente depois que foi feito com o Homem-Aranha, que foi, foi um erro muito grande uhum. você reiniciar a série tão depois Puta, do Puta, mas Stone esse Rain, contrato que eles fizeram com a Sony, deve ser um contrato complicado, né? Pra, pra eles não terem tirado tudo da Sony e fazer como Marvel Studios. Sabe como você percebe que é, é uma, uma zona essa, hum. esse acordo? Pega a divulgação do filme, desse Homem-Aranha novo. Hum. 
Pega os pôsteres abissais que saíram desse filme nos últimos meses. Vocês viram esses pôsteres? Eu vi, a galera não, ficou não, zoando não, lá, não graphic vi. design mais... Cara, mais fashion, né? é completamente <risos> o menor denominador comum do menor denominador comum ali mas o rolê. Mas escuta, mas a, a Marvel tá fazendo isso com todos os filmes, de botar a cabeça não, mas é... de todo mundo Cara, flutuando no... Eles erraram posters. a posição do tapa do, do Nick Fury. Sério. Sério. Nossa, Sério. É, o, o, Sam, o Sam Jackson chegou a fazer declaração puto com isso até. A Zendaya chegou a zoar a campanha de divulgação é, do filme. É, isso eu lembro, eu lembro que ela... Então, cara, alguma coisa nesse eu é, Deve ser muito treta divulgar esses filmes do Homem-Aranha. Enquanto der dinheiro, não vai dar muito ruim. Então, mas... é por isso que eu digo que o contrato deve ser complicado, porque na, agora que Marvel Studios tem uma, ganhou grana pra caraca, porque quando eles fecharam com a Sony, eles não eram nada, né? Tavam, é. Não existia. Então, eles deveriam... Na, nesse cenário atual, fala Sony, dá que tudo pra nós, chega, acabou nosso contrato, mas você não cara, tem mais nada a ver com isso. Ah, mas não sei se a de... desse contrato é assim que funciona. Veron né? deu dinheiro, Homem-Aranha é. Verso ganhou o Oscar. Homem-Aranha então... é. Tipo, é. eles estão. A, Sony... a Sony tá sendo esperta, saca? Lógico, eles estão falando assim, pode. ó, mantenha a nossa marca funcionando, que a gente vai fazer o que puder a partir disso. Então, eles pegam os vilões que a, Ma a Marvel Studios não tá com interesse, tipo Venom, Morbius, e pegam as animações. Vamos fazer um monte de derivado... É, porque fica claro, por exemplo, que a Marvel... Eu tô vendo o Venom, que a Marvel não teve muita... Não, nenhum, foi... não nenhum envolvimento. Pois é. O filme foi montado em um ano. <risos> mas por que com um personagem tão importante, né? Porque não é um vilão qualquer, um personagem... Cara, mas um vilão, é né? um mas vilão não... tão importante pra Marvel. Lógico que é, é cara. Porra, cara. Ó, viu, vamos lá. Se você cresceu, se você começou a acompanhar Homem-Aranha, principalmente nos anos 90, Isso. É, não, foi o, o Venom, Venom. Ele, ele era o vilão. É, exato. Ele foi criado Ele, ele era o Homem-Aranha do mal, cara. Exato, exato. exato. O Venom é, tipo... Tem, tem, dois, tem dois personagens que, pra mim, simbolizam os anos 90 em quadrinhos. Um é o Venom, o outro é o Spawn. É tá ligado? Os dois Spawn, do Todd é. né? É. Exato, que é tudo é, que é assim, mesmo. que é tudo escuro, musculoso e radical. Não, tá pôs impossíveis e nos poses quadrinhos. Impossíveis, os caras, é. caras quase se contorcendo. Assim, a, capa, a capa do Spawn pegava umas três páginas seguidas. <risos> Era muito louco, cara. Cara, não, e... Mas eu acho que pra Marvel não deve ser tão interessante porque os caras... Essa época com o Todd McFarlane, o Rob, o Rob Liefeld, foi tretadíssimo, foi. assim. Os caras largaram... Eles, eles viraram chefes criativos da Marvel e largaram a Marvel pra fundar uma editora própria, assim. Deixaram os caras é. pra quebrar, né? Então, foi um momento de crise máxima. Foi aí que vendeu Homem-Aranha pra Sony. Então, mas... Será que não foi a Sony querendo fazer um Homem de Ferro de novo? De pegar um personagem que as pessoas sabem que existe, Exato. mas não tava sendo tão explorado, e falar, ó, oh, vamos tentar com esse aqui. É, Exato. eles falam assim, Homem-Aranha dando dinheiro. Quem sabe o Venom, que é o Homem-Aranha do mal, vai é. dar uma grana. Não, deu. deu muito, né? Porra, deu um retorno é, absurdo. É que eu, vai entender. eu acho a Marvel abrir mão, por exemplo, do Venom, não entendo, assim. Eles deveriam falar, olha, guarda o Venom aí, porque a gente vai botar ele no cara. home office aí. Eu é. <risos> home office. Olha, assim, mas eu não, descarto, eu não descarto a possibilidade não, cara. Se pá, ah, eles vão dar um ali. jeito. Depois é. desse sucesso aí, eles vão dar um jeito. Enfim, vamos lá, segue é. aí. Fala do John Watts. <risos> Que é o eu... diretor do. Todo esse papo a dizer. Filmes, né? Todo esse papo a dizer que este é a oitava adaptação do Homem-Aranha aos cinemas. Neste século. Eu vi um tweet que falou assim: é. agora nós vemos em um mundo onde existem três Homens-Aranhas dois. <risos> e, exatamente, cara. Eu ia falar isso com o Heitor agora. E São... o melhor ainda é o do Sunheim. É, ah, ainda é do Sunheim. E é o exatamente. melhor filme da história do Homem-Aranha, basicamente. É, total, né? total. Não, o melhor filme da história do Homem-Aranha é Aranha-Verso. Não, além dois. Não, tudo bem, vamos. Eu acho São que... os dois melhores. Tá é, bom. Eu acho que. É, é que eu acho que é. É sacanagem de falar do Aranha Verso? É, eu acho, eu acho. É outra liga. Não tem de, gente de humana né, no, no filme. É. Mas se você for pegar desses filmes live action, ah, aí, sim, o Homem-Aranha 2 é o melhor. É. Gente, nenhuma cena pra mim retrata heroísmo no cinema tão de uma forma tão grandiloquente como a do trem. É. Puta, é. Porque eles tentaram fazer não, de novo. Isso ficou marcado. Exatamente. É mesmo, é mesmo. Cara, também. Falando... Ah, é bom avisar que esse Longe de Casa ele encerra. 
finalmente, a fase 3 do universo do, cinematográfico da Marvel Studios. Uhum. Uhum. Que é a fase, em teoria, que mais deu certo pro Marvel Studios, né? É. Tipo, foi, o, foi, a, foi a fase que começou com o Capitão América Guerra Civil, uhum. que é justamente a introdução do Homem-Aranha nesse universo. Sim. Ah, é mesmo. É. E foi a fase que nos deu, em termos de bilheteria, Pantera Negra, uhum. Vingadores Guerra Infinita, Capitão Marvel Ultimato, Ultimato. e Ultimato. Pois é. É um ano, assim, a, a Marvel foi com essa fase que ela se estabelece como uma força dominante da indústria, em teoria, uhum. né? Sim. Mas a gente chega já em números rapidinho. Vale, falando do John Watts, né? Eu sei que a gente fala... Acho que vocês já falaram no programa Falamos 9. Falamos um pouco no, uhum. sobre a carreira dele, que ele é um cara... Tinha feito só um, um longa, que era o Cop Car, lá, que era a viatura, né? Ele tinha feito o The Clown antes, que é um terrorzinho ah, é? trash, que é um cara que é amaldiçoado por se vestir de palhaço. Eu não ah, entendi até ah, hoje isso. Ah, entendi. De 2014, você botou aqui, né? Exato. É o primeiro. Antes disso, ele é um cara que, como você disse, ele não era era um Zé Ninguém, que desde os anos 2000 ali ficava fazendo curtas, dirigiu clipes pro Fat Boys Lean, Swedish House Mafia e pro Cap... É, Cap é, Death Cap for a Cutie. Isso, eu sempre tenho, tenho um problema com esse nome, né? É, tem 38 anos de vida, então é bem jovem pra... De vida. De Pô, vida. Tem minha idade, cara, ele já fez filmes, eu nunca fiz Você nenhum. tem 38 anos, meu amigo? Eu tenho. Ah, oh, que oh. fofo. <risos> Mas enfim, ele tá aí hoje com o Homem-Aranha, que foi... Ele conseguiu graças ao Cop Car que você tava, tava falando, então, meu amigo. Mas assim, eu acho que o John Watts... É, até a gente falou isso no programa 9 por ele ter sido contratado pela Marvel pra pegar logo o Homem-Aranha e tal, me parece que é uma jogada do próprio estúdio de não dar poder nenhum pra um cara desse. Porque a treta com o Sam Raimi acho que é um trauma na é, sua. É, Exato, que, que tipo de, é, como se diz, autonomia esse diretor tem pra nenhuma. botar alguma? Nenhuma. Ele não tem nenhum estilo filme, Não tem, né? porque não. eu acho que se você for pegar outros filmes da Marvel aí, você pega o, o Kugler lá... Ryan Coogler pro Pantera Negra, é um cara que já tem uma visão, uma uhum. assinatura, veio de um grande filme. O, os próprios irmãos Russo também se provaram, já fiz, tinham uma carreira anterior e se provaram com o Capitão América. Sim. Então são caras que acho que conseguem ter uma, uma certa autonomia em bancar algumas ideias. Um cara como esse, não sei, posso estar errado julgando aqui sem saber nada, né? Mas eu entendo que a Marvel escolhe um cara desse porque ela, ó, esse aqui é o um cara competente, vai saber fazer, mas a gente vai ter controle total. Ele mas não... Você entende que o Homecoming, ele... É um projeto que, vamos dizer, a Marvel... Se desse errado, entre aspas, ela ia ter um pouco menos a perder. No sentido de que, tipo... Beleza, tá ela botando uma grana... Né? É, não ia ganhar bilheteria de qualquer forma. Então, assim, se desse muito errado aquilo ali... Beleza, daqui a pouco rebuta. O Homem-Aranha rebuta toda hora. É, isso, mas ia ser zoado, né? De novo. De novo. Já tava... Esse reboot já era uma... Um... Cara, mas assim... Um Homem-Aranha, de... cara, pode rebutar quantas vezes for. Vai dar dinheiro quantas vezes é, for. Agora... É, agora... E, e assim, se desse errado os filmes solo, ele ia ficar no, nos Vingadores, é? no esquema do Hulk, basicamente, né? Porque o, o acordo que eles têm com o Universal, o Hulk não é parte do Marvel Studios até é. hoje, né? Tanto que é, por isso é imagina, imagina agora, se assim, no lugar do Ryan Coogler, por exemplo, eles botam um cara desses, assim, e o, e o Pantera Negra dá muito errado. Entende que ia ser um balanço muito pior pra Marvel do que, ah, beleza, deu errado um Homem-Aranha. Eu acho Essa que a principal coisa. preocupação da Marvel Studios hoje é com o Doutor Estranho, né? Porque o filme sol dele não. Não, foi, fez grana, é mais um, um dos vários sucessos da Marvel Studios, mas não, não é um filme que a galera lembra com muito carinho, eu acho. E é legal, tá? Eu é, gosto é, bastante. É, okayzinho, é divertidinho, tá? Eu gosto bem, assim, mas eu acho que vai ser o principal desafio pra essa futura fase 4. Mas a gente chega na fase 4 depois ali, porque eu acho que estamos demorando muito no contexto já, né? Alguém lê a sinopse, por favor? Peter Park está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão super-heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza. Além de também lidar com a aparição do enigmático mistério. Muito bem, ó, a repercussão aí no Letterboxd está com 3.9, 
Deu uma quedinha aí desde a última vez que eu vi, hein? Mas ainda é, é a melhor nota de um Homem-Aranha aí. De é, 2019. De... <risos> não, 2019, é. mas de um Homem-Aranha 2 no Letterboxd. Ah, tá bom. Porque tá bom, comparando com o Homem-Aranha 2, que tem 3.6, e o Espetacular Homem-Aranha 2, 2 pontos, a Mestre Electro, que tem um fabuloso 2.6, é uma nota Esse Homem-Aranha 2, é. qual que é? O do Raimi. E tem só 3.6? Merigo, ah, cara, as pessoas faz tanto tá, tempo, a sociedade bicho. tá doente. Então, Merigo, é o seguinte, as pessoas já tá, já tá ficando velho, o filme é ponto das pessoas começarem a não achar legal esse filme. As pessoas olham e falam, que efeito feio. É, é, é exato. Okay. Ah, meu Deus. Tá bom. No Rotten Tomatoes, 91% da crítica prova e 96% do público. Ah, tô, tô. No Metacritic, 69 de 100. Ou seja, tá, tá indo bem, né? Todo mundo tá, tá gostando, ninguém tá reclamando muito, aparentemente, tá do filme. elogiado aí. Né? É verdade. E em termos de bilheteria, fez uma grana assustadora nesse final de semana, porque a Aproveitou o feriado do 4 de julho lá nos Estados Unidos, que é o uhum. dia da independência americana. Acima né? das expectativas, é. né? Foi 600 milhões de dólares acumulados ao redor do mundo. Pombas? Caramba! É absurdo. Do nada isso? Exatamente. E a gente achando que ia, sei lá, ia fazer um número é. ok, bacana, depois é eu te mato. É porque eu acho que a, a divulgação aqui foi mais modesta, né? Do que lá, por exemplo. Lá Mas, deve ter lá, sido é. bem mais. Tanto que lá teve a cópia do Vingadores isso, com, com extra com e com... Tom Holland falando lá. E que Mas também... escuta, essa grana aí não coloca o filme perto do Ultimato? Nem um pouco. Não, o Ultimato pode... fez um é. bilhão só na primeira semana de semana, 2 ah, bilhões é? em 14 dias. É muito grande. Enfim, ele, o filme, graças a esses números de 600 milhões, ele tá, na, ele tá na, na linha de expectativa agora pra bater o Clube do Bilhão. Ou seja, mais um filme do Marvel Studios que vai chegar ao, bilhão, ao Clube do Bilhão e fazer um bilhão de dólares. Esses meninos estão com tudo, viu? Cara, é, é o terceiro sucesso de um ano. Eu acho que é o melhor ano da história da Marvel, se pá, é. agora. Porque Capitão Marvel fez dinheiro pra caralho, o Ultimato fez pff, aquela grana. Os caras estão tomando banho com champanhe. Véio. Exatamente. <risos> e não é qualquer champanhe. É, não. É champanhe. Não, é um champanhe bom, é tipo assim um chandon. Exato. <risos> Nos Estados Unidos o filme fez 185 milhões de dólares nesse, nesses últimos seis, nesses seis dias de feriado, né? Porque uhum. foi um, não, foram seis dias de descanso pros americanos e todo mundo foi ver Homem-Aranha, aparentemente. <risos> é a melhor abertura da Sony num feriado de seis dias da história. Ô, louco. E é uma ótima notícia pro estúdio se considerar que o MIB internacional Nossa, deu uma flopada amor. desgraçada. Eu acho Pelo. que vai tirar abaixo de 300 milhões, se Pelo amor. Enfim, o filme já é o melhor desempenho do ano nos Estados Unidos. E ele fica atrás de Toy Story 4, Aladdin, Capitã Marvel e Vingadores Ultimato. Eu pergunto à mesa, qual é a constante? Disney. A Disney é está envolvida diretamente ou indiretamente com todos os filmes isso. e é o terceiro filme da Marvel a entrar no ranking. E, hoje, e, é tem isso aí, cara. e tem Rei Leão ainda pra entrar nessa... Rei Leão, é. Star Wars. Frozen 2 e, e tem Star, Star Wars. Wars, cara. É Disney, cara, na cabeça. Não tem mais Disney dono de tudo, cara. É lógico é. que ela vai ficar <risos> em todos os lugares. Agora você pensa aquele Disney Plus aí ganhando cada vez mais montante pra entrar com tudo no mercado. Bicho, é, cara. É assustador. A gente tá vendo uma distopia da Disney esse ano. E ó, eu tô tudo bem com isso, viu? <risos> tô tranquilão, cara. Aquela notícia, 60% do mercado vero-americano ser da Disney, acho que vai chegar a 70% do jeito que vai. É, vamos aí, né? Enfim, no, só fechando, no Brasil o filme estreou na liderança no final de semana e é bom avisar que, pelo menos em São Paulo, ainda vai até terça. É, São Paulo, São Paulo feriado, feriado dia 9 de julho, que é na terça-feira, feriado municipal, então, né? A é, gente é um final tá... de semana de quatro dias aí. Como estamos nessa data de gravação, na segunda-feira pré-feriado, então Isso. a gente não sabe quais números totais do filme nessa bilheteria. Aqui no Brasil, a gente não comemora o 4 de julho, que é da independência americana, Isso. não brasileira. <risos> sem loucura, sem loucura. Mas, né, até, vai até dia sem 9 aqui em São Fogos, é. é Enfim, mas é o que prova a popularidade do Homem-Aranha, né? Lógico. Que cara. é um herói super querido e no Brasil também, particularmente, uhum. as pessoas... 
Vão aos cinemas. Cara, toda criança com menos de 10 anos ama Homem-Aranha. Homem é e vai na contramão de uma tendência do mercado atual de fatiga de continuações, né? A gente, é, é, mesmo. A gente tava comentando algumas semanas que Toy Story não tinha ido tão bem quanto esperava, ia ter feito uma abertura monstruosa, Mib foi mal, Godzilla 2 foi mal. Então, ah, não, é que provou Mib que a fatiga. Godzilla são porra, filmes né? ruins, gente. Não tem... <risos> é, é sério. São não, filmes mas... não tem como você esperar alguma coisa. Agora, mas... Toy Story 4, que eu que critiquei e tal, mas eu vejo o valor, acho que é um bom filme. É, Dá pra entender, Homem-Aranha, Capitã Marvel, todos esses que a gente tá falando aqui. Mas o importante é que o Homem-Aranha leva as pessoas pro cinema. A gente Sim. não sabe, sendo bom ou ruim, ele tá levando a galera pro cinema, ou seja, vai contra a fatiga do mercado atual, né? Então, é, é, é um, mais um feito do Marvel Studios, mais um feito da Disney, é, é tudo muito maluco que a gente tá vivendo uhum. hoje, hoje em dia. Tá bom, então vamos falar do filme logo aí. O que, que vocês é. acharam? Quem quer começar? O Robson que tá com mais vamos fresquinho lá. na cabeça. Eu tô aí. com um filme tão fresco na cabeça porque ele acabou mais ou menos uma hora antes da gente começar a gravar esse episódio, <risos> que eu vi, fui, fui ver. Cara, eu assisti o, o primeiro recentemente, agora vi esse segundo, eu gostei mais do segundo que do primeiro. Uhum. Eu acho que o primeiro ele tinha umas coisas ali de tentar fazer piadinha o tempo todo que me incomodou bastante. Mas hoje é feito visual também, né? É, mas eu acho que o que me incomodou principalmente ali foi o, o toda hora eles tentando Humor. encaixar ah, uma piadinha uhum. claque a cada 30 segundos ali que não deu certo pra mim. Nesse aqui eu acho que foi mais bem comedido, uhum. eu acho que esse é um filme... Ele, ele tem uma, uma quase uma característica meio episódica Sim. nele, sabe? Do tipo, ah, é. vilão, quase um vilão da semana, vamos tem dizer uma, assim, um vilão do semestre, sabe? Tem uma carinha de quadrinho mensal padrão tem. do Homem-Aranha, uhum. né? É, basicamente. Ele soa assim, então eu acho legal. Tem umas coisas ali nele que me incomodam um pouco. Um lance de, né, uma trama meio telegrafada aí, que do trailer você já via vindo é, de nossa. longe. Sim, é, sim, sim. Comentei sim. isso no Twitter até Verdade. na época, eu falei, puta, vai ser isso aí. E eu tava brigando comigo mesmo pra achar que não ia ser, acabou é, sendo. Exato. <risos> Mas assim, fora isso, eu gostei, cara. Eu achei mais divertido que o anterior. Eu achei que ele se resolve bem ali, tem uma coisa e outra pra mudar, mas eu achei legal. Sim, tendo a concordar com essa comparação com o primeiro, apesar de que eu acho que eles são bem equivalentes ali. Uma coisa que... Não, ele não é muito superior, é, mas, ele é, mas ele é mais é... bem resolvido, eu acho ele é bem mais amarrado. Né? A estrutura dos dois é idêntica, né? Convenhamos. Sim, sim. É, mas o que eu acho é que... O que acontece? Esse universo cinemático da Marvel é, não dá, na minha visão, mais pra você acabar analisando filme a filme, né? Você acaba hum. comparando hum, claro. toda a sequência de filmes, até porque eles são completamente interligados, né? Tanto Sim. que é, esse filme, o trailer não podia ser divulgado porque tinha spoiler do Vingadores Ultimato. <risos> é. O famoso né? caso do trailer com aviso de spoiler. É, só que aí depois os caras simplesmente abriram a mão. Ah, porque aí depois todo mundo, quem não viu também foda -se. É, foi. É, quem, quem tinha que ver já viu. Isso, né? é. O trailer já tinha vindo no dia que os, os irmãos russos falaram assim, não, essa é a data que pode falar de spoiler de Vingadores Ultimato. É, toda é. tranquilidade. Né? E o que, e fazendo essa, essa comparação, o que eu gosto é que a gente vem, depois daquele drama malhão todo do Vingadores Ultimato, uhum. a gente vem pra uma leveza que filme era... adolescente. Exato, filme adolescente. E talvez por ter essa experiência de logo... É é um filme depois do outro, uhum. me faz gostar mais, entende? Sim. Porque ele parece que se livra daquela carga lá de universo, meu Deus do céu, é. espaço sideral e a porra toda é. vai explodir. <risos> e bota o pé no chão e é uma coisa mais humana. É. Tanto que me faz gostar mais da relação adolescente ali, colegial. É a melhor colegial. coisa esses filmes, cara. É... é. Eu, quando, é muito bom. Quando tava o, o Peter Park naquela coisa lá tentando, meu, eu quero só ser um adolescente eu aqui, só me quero deixa. tirar minhas férias. <risos> eu gostei mais dessa parte do que do, que do Homem-Aranha em uhum, si, assim, sim. sabe? Não que eu tenha desgostado da parte do Homem-Aranha, mas eu gostava de ver essa, essa relação mundana, digamos, é. 
como eu disse mais... Essa era a minha preocupação, inclusive, com o filme, né? De você... É, por ser o filme que fecha uma terceira fase, fecha um puta ciclo de 10 anos do Marvel Studios, é o epílogo, né, desse universo, eles têm chamado o filme. Eu falei, puta, será que a gente vai realmente ficar tanto tempo falando do universo Marvel, de isso. como isso... Eu não acho que ele tem esse... né? Eu não acho que ele tem esse peso, assim. Num pa... na, na minha visão, não se assemelha a um fechamento de fase, sabe? Porque eu acho que ele vai o tempo todo nessa leveza aí. Eu nessa... acho que ele... Eu acho interessante ele por ele propor certas coisas Isso. que eu acho que vão ser melhores para no futuro. Exatamente, ele abre alguns caminhos, é, né? Caminhos muito interessantes, Isso, eu acho. deixa até, dicas né? ali, inclusive que libera eles para fazer qualquer coisa a partir do que aconteceu com o Ultimato, Sim. né? Então... Cara, então, e eu preocupado com isso, eu falei, puta, vai ser aquele filme, das explicações, personagem parando pra explicar cada coisinha. Hum. Mas a maneira como tudo vai sendo trabalhado, eu, eu não sei, eu acho que a gente tá tanto, tanto tempo vendo essa fórmula da Marvel, é, entre aspas, uhum, porque essa fórmula que a gente nunca sabe o que, ninguém sabe o que é especificamente, né? Uhum. Que agora você chega numa... A gente se acostumou tanto a essa forma, agora é meio assim... Eu, pelo menos, vejo o filme com essa coisa, tipo... Cara, essa fórmula é muito eficiente, né? Como ela funciona pra aliviar certos pesos dramáticos... Isso, e como sim. ela mantém as coisas no momento, você tá sempre querendo saber o que acontece. É, eu, o, o que eu mais gosto de, de pensar sobre esse filme... É que eu, justamente, que tanto já reclamei de filmes anteriores, da Marvel e tal... É que eu, eu vejo... Eu genuinamente me diverti, assim, sabe? Sim, por exemplo, de não querer cobrar grandes coisas, sabe? Dele já estabelecer logo de início qual que é a pegada do filme. Ele já tinha feito isso com o anterior. E aí você meio que se liberta, né? De ficar, nossa, grandes questões da humanidade <risos> e do espaço e, e curte, né? Aquele momento. O que eu... É isso que o Robson falou, é verdade? Dessa telegrafia aí que nossa, aconteceu. Nossa, é demais. Com... Telegrafado demais, extremely, porra, assim. É, exatamente. Nossa, você tá esperando aquilo acontecer e quando acontece... Eu fiquei meio numa sensação ali, meio dúbia, assim, de... Tipo, ah, achei uma boa solução e entre achar uma coisa meio boba, pouco crível, sabe? É... Eu fiquei... Na hora que acontece, eu fiquei... Será que eu achei legal ou isso deixou, criou furos demais? E eu ficava pensando, sabe? Tentando conectar é... todos os momentos Sim, anteriores. Sabe é, foi, isso aconteceu exatamente comigo. Porque eu tava vendo, eu falei, hum, será... Será que minha, minha suspeita vai ser confirmada? Aí, a hora, aí tem uma hora em específica que o Homem-Aranha tá conversando com o cidadão lá. É. E aí o cidadão fala um negócio pra ele. E aí eu olhei e falei, filha da mãe, ele vai pra lá. Se, se ele for pra lá, é essa hora que ele dá, dá deixa, sim. eu vou ficar puto, bicho. Sim, sim. E eu fiquei puto. Eu falei, filha da mãe. E exatamente o que aconteceu. E acho que outra coisa que eu queria, antes da gente falar de de spoilers, ah. e o Pedro também fala a opinião dele, eu queria destacar duas coisas, eu sei que, de novo, é a mesma coisa, né, as batalhas, não é? uhum. mas achei criativas as maneiras Sim. como eles fizeram, né, toda a história, acho que não dá nem pra falar o que é, porque senão Exato. já é um uhum. spoiler em si, mas eu achei criativo as cenas de ação. Sim. E é, eu... muito melhor resolvido que é do primeiro, que assim, é... era, era um desfile de muito mau uso de Cara, CGI, a, né? a, a fisicalidade do Homem-Aranha nas cenas desse filme tá muito melhor. Uhum. Eles ouviram as críticas, é, né? Ele, ele, você vê ele se mexendo de maneira melhor, Isso. e você vê a hora que ele precisa da piruleta, ele dá a piruleta <risos> de uma maneira muito mais legal, cara. É isso. E porradora. Porque assim, eu tá acho legal. que o filme, por exemplo, eu acho que o vilão do... 
Homecoming. Eu prefiro muito mais é. o Homecoming, porque a melhor Abutre, performance né? do Michael Keaton. Michael Keaton. Eu Caramba, gosto muito. Cara. E eu acho que a história do Abutre, do Michael uhum. Keaton, é uma coisa que você se reconhece e vê um vilão forte, sabe? Uhum. Você vê, puta, é. esse cara não é aquele clichê do vilão, sabe? Ele tem uma profundidade cara... e eu gosto disso. Mas, só finalizando, o que eu gosto, eu acho que esse Homem-Aranha conseguiu ter, essa nova franquia do Homem-Aranha, tem um elenco muito bom, cara. É o elenco forte, todo sim. é muito foda. Quando todo mundo tá... É, a garotada toda é muito A garotada forte. toda, exato. Quando eles caras estão em tela ali, você, meu, se reconhece, uhum. gosta, se diverte com eles. Eu acho que tem... Talvez eu reclame um pouquinho da Mary Jane e da Zendaya. Por... Como assim? Ah, eu gosto muito dela. Eu até tô vendo, vi alguns episódios do Euforia, que é a série que ela tá fazendo no HBO, que é, outra, <risos> que é outra personagem completamente <risos> diferente, não, tá? vamos misturar. Mas eu acho que às vezes ela é um pouco muito a maluquinha, sabe? Eu não sei se a Mary Jane é tanto assim, ah, essa, ah, cara, essa mas louquinha o tempo todo. É então, essa é outra leitura. É exatamente tá o que está falando. Uma coisa que eu acho eficaz nesse, nesse novo Homem-Aranha da Marvel Studios, que os caras, assim, eles, eles reinventaram muita coisa do Homem-Aranha, uhum. mas preservaram a, a essência que faz a gente se interessar pelo personagem, no Sim, fim das é. contas. Então, cara, essa MJ, que é a Michelle, não sei porque eles, eles é. deram um passo pra trás nisso, não é mais Mary Jane, é, Mary, é Michelle. Sério? Sério. Ah, sei não, pera, não, peraí. Ela, ela é a Mary Jane, uh. só que por causa das reclamações de fãs, provavelmente, eles falam assim, não, não é a, ela não é a Mary Jane, a Michelle. Ah, Sério? Uh, que é isso? MJ, MJ, é MJ, tá MJ. Bem, cara, mas é muita covardia Exato. O, o estúdio é, ceder um, um negócio desses, é, cara. É. Eles, eles, eles dão uma peidada. Preso, é. Rabo preso. Dão uma peidada, mas é. assim, ainda é a Mary Jane desse universo, né? E é. eu acho, cara... A relação dela com o Peter, pra mim, é a melhor parte desse filme. É, legal. É, tipo, Sim, é legal, legal. É, eles indo e voltando nessa relação. Isso, isso. Filme cara. adolescente. Filme Exato. adolescente. Legal, divertido. E eu acho... É, a gente já viu tantas... Esses filmes... Tantas vezes, né? Essa história de amor adolescente e tal. Uhum. Que às vezes é difícil você ver uma e se conectar com ela e se importar, uhum. assim, ah, tá bom, vai essa, essa mesma história, assim, mas eu acho que eles conseguem fazer isso com competência nesse filme de você realmente se importar com, essa, com a relação dos dois Só que, né? é que eu acho também que a Mary Jane nesse caso, ou sei lá, Michelle, Michelle. Ah, não. eu vou chamar não. de Mary Jane é Mary Jane, não, não. Mary Jane vai, isso Mary aí Jane. eu acho decepcionante, eu não Sim. sabia é, eu tô... dessa informação eu fiquei sabendo Caiu por amigos é, é. exato, isso me faz desgostar mas um assim, pouco. ela nesse filme, querendo ou não, ela é um pouco mais humana, ela não é tipo assim a, é porque não... a coisa que ele tenta alcançar só que tá ali, você não tem uma profundidade ela é um pouco Sim. mais humana, ela é. conversa ela, ela, ela usa a inteligência ali em algumas coisas que tipo não, então, tem isso aqui que eu, eu já reparei muito antes de todo mundo, porque, né, eu não sou burra, sabe? Isso é legal, sabe? E também, ela tem maior liberdade, porque o primeiro, ela era uma das, um dos grandes segredos do primeiro filme uh -huh. ali, né? Você não sabe, era, o primeiro quem tinha era essa ela, divulgação, né? né? Vai ter Tio Ben, vai ter Mary Jane, quem uh -huh. é, como é que é a relação com o Tia May, a Tia May conhece o segredo do Homem-Aranha, toda aquela, era tudo muito segredo, tanto que, depois eu até comentar isso, que um, um dos jornalistas americanos lá, ele fez uma matéria sobre isso, né? Que ele, na época do Homecoming, ele perguntou pro diretor se o tio Ben existia nesse universo. Uhum. E ele falou, não podia comentar sobre isso. Uhum. E nesse, ele foi perguntar de novo a questão e o cara falou assim, olha, é claro que tem, você não viu que tem as iniciais dele na mala? Então, uhum. tipo, Eita. tem uma liberdade, né? Mas, enfim, eu vou chegar nisso depois, que eu acho que é, é uma outra é, discussão. É, porque tem a tia May, que é a... Marissa Tomei. Marissa Tomei, que é bem mais jovem, uhum. né? Uhum. Tem aquela relação nova dela, então realmente fica um pouco... Cadê o tio Ben nessa história Cara, toda, mas né? é pro Homem-Aranha virar Homem-Aranha, o tio Ben tem que morrer. É mesmo, é, é mesmo. É tipo 
pai do Batman. Eu é. tenho uma teoria sobre isso, mas a gente vai chegar... Calma, vamos, vamos, segura na caixinha essa discussão. Só querendo acrescentar sobre o filme, eu acho que meus problemas com o filme são o seguinte, tem certas coisas que eu queria que fossem melhor desenvolvidas. Tá. Certas questões de poderes, certas uhum. questões de dramas até, eu acho que ficam meio tocadas no automático ali, porque o filme tem que ter uma noção de andamento, no geral. Mas, cara, é o que vocês estão falando, é um filme tão... Suave, uhum. vai tão. Suave, vai tão é. Desce tão bem o filme Isso. assim. Então, cara, é. tem muito o que reclamar. Que Hall tá demais. Eu gostei. Eu gostei tá legal, tá é. legal. Eu, eu frustro porque eu, eu gostava muito do Abutre do, do De Volta ao Lar. Porque, também. cara. Sabe, eu não gostei tanto assim, eu achei qualquer coisa. Então, eu vi esse é filme. Mesmo, eu ah. O De Volta ao Lar eu vi duas vezes no cinema. Primeira vez, a segunda vez, eu fiquei de olho no público na hora que rola a revelação de que ele é o pai da, do Crush, né? Mas, Nossa, tá. Não, é, mas, cara. Na Quem hora, tá ouvindo esse programa já, já assistiu... Já deve ter o primeiro, desculpa. Pelo menos já viu o primeiro, você não Se tá você não viu, reclama com o Pedro. É, essa é uma, essa é uma, uma força do, do MC hoje, né? O spoiler acontece até o, prime, até o próximo filme do, do Marvel Studios, é, né? É, exato. É, a hashtag porra estraza. <risos> acontece. Enfim, quando rola essa revelação no, no filme, a galera prendeu todo mundo, prendeu a respiração e fez aquele... <risos> Saca? Uhum. Coletivo. Ah, é verdade, quando ele, ap... que ele abre a porta. É, é tá uma, uma dinâmica super feliz, é verdade, de repente, é verdade, boom, é verdade, né? Então... É verdade, é verdade. Cara, é... Mas eu... isso, isso não faz dele um bom vilão. Não, não, mas eu acho que o Marquitão aproveita essa coisa de, da revelação. Não, eu gosto da... da não, não digo nem do, do... Eu gosto do ator e tal. Eu acho que a origem, a história uhum. do... É não, muito é, legal essa Abutre parte. é legal, porque... Não, é bem mais e a Marvel é, é naturalmente mais... conhecida por não conseguir fazer Sim. no cinema, fazer bons vilões. Não, ela, 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 é mais envolvida carro, que o, ela é mais envolvida que o, que o vilão da vez. Porém, isso não torna... Novamente, isso não torna ele um vilão muito bom. Tá. Ele é ok, sabe? É, então, o vilão é ok, mas o Marquito faz algo mais, eu acho. Porque aquela cena ah. do carro, que ele tá levando uhum. o Peter Parker... Ah, é e, boa, a... e ele já sabe ele qual é a relação. o berro. Cara, é muito... É, aquela cena é o Michael Keaton sozinho, é. levando o papel pra outro nível, entendeu? Então eu, eu gosto muito do Michael Keaton nesse filme. E aí chega o, o vilão da vez agora e eu, eu fico, ah, beleza. Não tem como, muito o que fazer até com o personagem. A, o, o, a, a relação ali é idêntica ao do original. De novo, é, uma, é um repeteco do primeiro, eu acho uhum. até. Mas, cara, foi bem tocado. Uhum. Não é uma coisa que eu fico, caramba, que péssimo trabalho com o personagem. Não, é bem, bem feito o personagem. Só não é não tem alguém que leva aquilo pra, pro segundo nível, entendeu? Sim. Mas é muito é bem legal. Vamos falar de Spider? Vamos. Fala aí, Robson. Cara, que o mistério ia ser o vilão do filme, todo mundo já sabia, né? É, mas aconteceu justamente o que você falou, de ficar... É. Ai, acho que não vai, hein? É, não, é porque acho assim... Que, acho que talvez não. <risos> é, é, porque, <risos> é porque aquele momento que você fala assim... Pô, sério, cara, que vocês vão fazer isso na minha cara? Vocês vão realmente botar o mistério pra ser o vilão do filme e depois é. vai ter uma grande reviravolta que não é tão grande assim? Aí você fala, não, não vai ser isso. Aí depois a Sony olha pra você e fala... Ah, bamboozled again! <risos> cara, tem uma hora... Sério, bicho, ele tá conversando... Logo antes de que ele aceita o um negócio lá, que o Homem-Aranha aceita, ele tá sentado lá, tristinho, balançando os pezinhos assim em cima do negócio. Aí chega o mistério e fala assim, é. pô, metade de mim queria que você não estivesse aqui e tal. É, eu falei, isso, Filha né? da puta, ele vai atacar. <risos> Ali eu já sabia, cara. Eu falei, ah, que bosta. E assim, é isso, cara. E o, e o mistério é um vilão muito famoso do Homem-Aranha. Não também... faz sentido. Ah, sim, fazer Por mais um que mistério. Hoje em dia... É, não faz então... sentido fazer um mistério. Hoje em dia tudo é multiverso nessa é. porra. E aí, mesmo, não é porque ele é de outro multiverso, de outro plano, que ele vai ser bonzinho lá. Sim. Mas a reviravolta, a maneira como é feita a reviravolta, eu acho legal. A cena no bar lá, que ele, ele faz aquela momento de suspensão e tudo vai desaparecendo. Não, cara, acho... porque é isso aí. Cara, é safado. Você, você é safado. conheceu esse cara, esse maluco com aquário na cabeça, literalmente 
sei lá, quatro horas atrás, nem isso. Você já vai entregar pra ele e a parada que controla não, não, todos os negócios da, é, da, da isso Stark, é da, das isso, indústrias Stark, velho. É, é, eu acho que assim, a cena, oh, é legal, moral, a cena é legal. A cena é legal. Não, a cena é muito louca, mas, mas velho. Quando isso acontece, você fica isso. Cara, é. quantos furos ficaram, devem Porra, ter ficado bicho. pra trás pra ele ter, né, tipo, é. uma... Que ele, porque ele simulou todo aquilo uhum, lá, é. esse, mas o, o bichão não tava destruindo tudo, é, aí então, depois cara. eles mostram que os negócios... Sabe, tipo assim, o, peraí, o Homem-Aranha, em tese, o Peter Parker não é um maluco fudido de inteligente? Isso, isso. Como é que você é tão burro? É isso, dá pra... Como pra... é que você é burro por conveniência? Ele é, nível, é, é, isso é uma outra coisa que é ruim, ele não aprende nada do é. primeiro não, e nesse segundo aí, ele também é, não amadurece. É, ele é burro por conveniência, é Exatamente. Isso. Sabe, não é assim. Se você quer dar um negócio pra alguém, cara, você conhece a galera, você conhece <risos> o Nick Fury. É, você... cara... Entrega, né? Fica com você. Até que o Nick Fury também não é confiável nesse filme, né? Dá pro, problema. Cara, dá pro rap, sei lá, se vira. É. Fica com o negócio. É, dá dane. pro rap mesmo. É, porra. Mas eu curto não apenas a cena da, da revelação, uhum. como eu curto o, o background do cara nesse filme. De ser o cara que, ah, é, que ele é mais um cara ressentido com Pelo o Stark. Tony, quando eles começam a conectar todas as pessoas que estão trabalhando com ele com o Tony Stark, tudo bem. Pode ser um pouco a ah, força é, é fraco, a mão, fraco ali. Mas eu, eu curto essa história de tipo, ah, são caras que ficam. Porque o Tony Stark era um escroto com a galera. Sim, então, claro. ah, pegou o pessoal que tava puto com ele e resolveram se, se vingar. E vai formando o sexteto sinistro na, nessa base, né? Porque é. agora é contra os filhos do Tony Stark, né? E eu Com... gosto da... Porque eu acho que uma coisa que eu gosto disso é que não é simplesmente ah, queremos destruir o, o planeta. Eu, eu quero ser um novo herói. Desse... É. Não, isso eu é legal. A motivação esse, é legal. Esse é né? exatamente um dos temas que eu acho que vai ser da próxima fase. É. Essa desconstrução do mito do herói, né? Porque agora, esse filme, o discurso do Jake Gyllenhaal no final do filme que ele tá morrendo é ridículo, né? É. Ele literalmente tá falando, não, vai ser assim o rolê no próximo filme agora. É, não, é... <risos> Todo filme, eu até botei isso aqui, é o Homem-Aranha contra as fake news, né? É. Tanto nesse filme, quanto no próximo, né? Já tá anunciado. Já tá no esquema. Que vai Nossa, ser... Vai que ser... Vai... E, eles, e eles fazem essas, essas referências, essas mensagens. Acho que esse filme nunca aprofunda muito nessa é. história da, de se criar uma ilusão que... Porque ele, o Jake <risos> A ilusão que é criada da noite pro dia ali, aquela super é. ilusão que ele faz. Eu fiquei meio, como é que você fez isso da noite pro dia? O né, mistério cara? fala isso duas vezes, né? Que tipo, as pessoas acreditam naquilo que. Exatamente. Ele, vai, ele termina como uma espécie de herói. Ele venceu no fim, né? Ele, ele entrega a iniciativa do Aranha. Sim, exato. Então, eu acho que isso vai ser interessante, porque o próximo filme da Marvel, a gente não, vai, a gente não sabe qual é, mas um dos próximos é um filme da Viúva Negra ambientado no passado. Certo? Tá. E a Viúva Negra é sempre aquela personagem que tem o, o, o passado sempre visto com muito olhar cético pelas instituições do governo. No Guerra Civil, ela, era, ela tava sendo, como é que fala, é, questionada na justiça pela, pela história dela. É. Então, é muito interessante você ver que depois do Timato, que é o momento de glória dos heróis, que ele salva o, mundo, o universo uhum. e o mundo, agora a gente pode estar vendo uma, fa uma próxima fase em que essa desconstrução da figura do herói aconteça e a crise da imagem do herói perante a sociedade. A sociedade passa a não confiar mais nos heróis. É, porque ele... Essa cena pós-crédito que já entrando nela. É. Ele... Primeiro, é, vamos, é, não queria. Não queria, não queria entrar, entrar agora. É, quer, mas vamos. O vamos... que, que mais tem que você quer trazer? Eu queria comentar. É, vocês curtiram as ilusões do mistério? Gostei. Eu, Gostei. Achei, eu achei divertido, eu cara. Eu achei bem. Eu achei assim. Lembra quando a gente viu o Doutor Estranho? Hum. E aí uhum. tinha aquelas loucuras visual e a gente achou moda na hora? Eu é. acho que agora é mais bem resolvido que aquilo até. É. Porque você entende o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo é muito doido. E, é uma e tem uma cara foda. quadrinhos, né? Tudo é, assim. eu, eu gostei muito pra caralho, eu gostei demais. É, e eu acho que eles brincam bastante criativamente com sim, essa... Sim. Eu acho divertido eles ficarem... É que não vai, não vai pra lugar nenhum, né? Porque no fim, é, é, eu tô só um pouco essa zoeira em cima dos efeitos visuais que a Marvel sempre usa não vai 
não vai ser zoada pela Marvel finalmente, vai ser um herói combatendo com a força dos poderes dele uhum. ou os poderes. Mas essa, essa pira que o Robson falou, eu acho muito maneiro. Eu achei legal, eu achei legal. Eu só tô um pouco de saco cheio de tudo que eu vejo ultimamente ser drone. Drone, 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 <risos> drone, ah, drone é, tudo é, drone. É, 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 é época do multiverso do drone, cara. <risos> é, exatamente. Caraca. Ô, <risos> oh, mas a, o fato do mistério usar uma roupa de efeitos visuais eu acho muito maneiro, cara. Ele usou um capizão. Ele é, capizão, é muito é, maneiro, é, é cara. É verdade. Eu achei legal, cara. A solução de efeitos visuais pra ele eu achei bem maneiro, assim. E aí entra nas piras, vem. Que é a cena que termina no, no Homem-Aranha sendo atropelado pelo trem. É, então. Eu achei bem legal. Ah, é, é verdade. E quando ele. É, aquela. Ele revela que o, o Nick Fury não é o Nick Fury, nunca foi o Nick Fury naquele rolê, né? Ele, ele inventou o Nick Fury naquela reunião. Ah, é, sim. Mas a, a todo ele pirando lá, isso que vocês falaram, uhum. tipo. Ele perdidão lá, o Homem-Aranha dentro da, da ilusão, acho muito bem feito aquilo Sim, ali. Sim, acho legal. Ele não sabendo pra onde ir. E quem... vindo de uma... Sendo uma sequência do primeiro, que tinha aquele terceiro ato tenebroso, né, do avião que é. se disfarçava, ah, eu, é acho, eu acho um, um avanço, uhum. assim, notável pro John Watts ali saber, ou a Marvel, no fim, né, saber lidar com aquilo melhor. Sim. É, eu acho que isso é a única coisa que o Homem-Aranha, como super-herói, entre aspas, ele melhora no filme, que é meio que ele, ele entendeu o sentido aranha. Uhum. Né? Sim, o, o, o Peter Tingley. É, é, o Peter Tingley. <risos> Eu acho que é a única coisa que, assim, como o herói, ele entende um pouco mais ali sobre os poderes dele, sobre ele, é a parte do sentido aranha. Porque o resto ali é meio... Cara, uma coisa... Ou que... ele ou é a roupa Stark fazendo. Eu sei que sou eu voltando muitas casas, mas eu gosto muito da maneira que eles já fizeram isso no primeiro filme, fazem de novo, que é sempre começar com algum videozinho... Puta, cara, sim, cara. Esse criado. vídeo... Eu, é que tá, todo mundo tá falando, como é que vão lidar com o fato das isso. crianças terem que... Nossa, esse... muito bom, E cara. aquele telejornal, cara, Perfeito. Isso, Não, a hora que começa a tocar... I will always love you. Isso. E aí acaba, aí a hora que aparece em memória, em Comic Sans, eu já falei, ah, estão zoando. E o, o Stock Images lá também. É. Né? É. É. Aparece Get é. Images Get. em cima. Mano, a hora, mas é sério, a hora é que, que aparece em memória, e aí é. tem escrito em Comic Sans, eu falei, caca, caca. É Eles entendem bom, o público, cara, é maravilhoso. Mas é isso, mas eu acho que é isso. O, o humor continua ali. Exato. Mas ele tá, num, ele tá um pouquinho abaixo, que é bem. Mais orgânico. Mais orgânico. Assim, porque no né? filme anterior tava foda. Sem ficar cara. o tempo inteiro é. tentando. Eu tentando. gosto que as crianças sirvam de comentaristas da ação. Por exemplo, aquela cena do, da roda gigante caindo, né? Uhum. Tá o Ned e a, e a Beth, que é, um, que é um fanservice também, né? Safado, porque eles, os dois quadrinhos têm um, um casamento, um relacionamento duradouro na, nas histórias em quadrinhos. Mas assim, eles comentando aí, ela falou: Não, aquele é Homem-Aranha, não, aquele é o Macaco Noturno. E Isso. aquela ação vai desenvolvendo lá pro Macaco Noturno. É, né? Macaco Noturno. <risos> Mas assim, é isso, cara. Ele é um filme divertido. É, ah. é, ele tem umas coisas legais. A trilha sonora é muito boa. É, é novamente, Marvel John pegando Hughes. uns filmes, é, músicas antigas, antigas que já fizeram e... sucesso isso, e colocando. Isso. Mas tá, aquelas, elas estão no contexto. Uhum. Eu, eu fiquei com a vibe, em alguns momentos, eu fiquei com a vibe Eurotrip. Eurotrip, <risos> tipo total, a hora que ele. Exato. Mano, ele, ele acorda numa, numa prisão na Holanda e, e, na todo, Holanda. Mundo, e todo mundo é, é hiper educado é e cordial. É verdade que você Porra, diz. cara. É, é isso, o cara. O cara é vai o trip. Ele abre o cadeado é, e o cara, o cara vai fechar. Fecha. Não, a hora que eu olhei isso e eu falei, tipo, ok, é uma camisa de futebol, tá? E ele, aí é uns caras vestidos de, vestido de laranja e tal, da, torcedores da Holanda. da Holanda. Eu falei, nossa, cara, é quase, é quase a coisa do Manchester United no, no, no Eurotrip. Eu falei, ah, que legal. 
Eu vou, eu vou, é. eu vou aceitar isso como, como uma referência. E ele vai lá pedir o celular emprestado pro cara. Aí, o cara, cara é, é, então é muito bom, que... cara. A cena também do, do ônibus, que ele ativa aí de tipo pela primeira vez. Uhum. Eu geralmente ficaria muito saco cheio de uma cena dessa, porque ela não vai pra. É muito pontual, mas aí ela é super. Ela é engraçada é, de é, ver. Eu ela achei ela um pouco boba. É, mas ela serve pra apresentar a tecnologia é. e mais tarde vai ser, sim, sim. Vai ser importante. Por isso que né? eu falo, é um filme é de só... fórmula muito eficaz, cara. Você não. nunca sente cansado com filme. É, ele, ele não é um filme que puta, nossa, vai revolucionar o negócio, como a gente vê filme de herói porra nenhuma, não, não mas vai. é divertido, ele é um episódio muito divertido de Homem-Aranha, se, se Homem-Aranha tivesse uma série de 25 filmes, que vai obviamente, obviamente não de 2 horas e 10 mas assim, se ele tivesse uma série de 25 filmes de meia hora nessa pegada, nesse, nessa pegada tipo assim, a, a série animada do Homem-Aranha, só que filme, eu ia achar divertido pra caramba, sabe? É, e o plano deles conhecer o Homem-Aranha é fazer nove filmes, Sério? Fazer Sério? uma coisa meio Harry Potter com o Homem-Aranha, mostrar ele crescendo. Caramba, então... o Tom Holland é, vai exato, acabar, ele vai estar tá Tom Holland vai velho ter que... já. Isso que é foda, né, dessas franquias, séries, porque é. os caras envelhecem, envelhecem né, né, gente? Então não tem como ser. Mas quando eles... você pega um ator que é um adolescente, é. ele vai envelhecendo. É, se eles mantiverem esse ritmo de dois, dois anos, vai ser daqui... Dos... 14 anos, então ele deve... É muito tempo, cara. Cara, ele vai terminar uns 30, 35, é né? É muito então... tempo, cara. E eles querem ele vai preparar... terminar o Peter Parker do Aranha Verso, velho, lá é... pensando. E aí eles introduzem <risos> o Miles Morales e continuam ah, mais 10 assim, filmes. Ah, isso é importante dizer, né? Eles não, introduzem né? A, a ideia <risos> dos multiversos, né? Então, é. E zoa completamente isso. Não, e eles liberam pra fazer qualquer fazer coisa, Mas né? não, aquilo é tudo mentira, né? Então não, não apareceu né? multiverso nenhum. É, em tese é sim, mesmo, mas né? você não sabe. É, Vai porque... que aparece lá o Lepé, pela é, do porque... multiverso. Mas não tem nenhuma das cenas pós-créditos envolve, né? Ou seja, eles deram uma bela zoada ali. Okay. O Lepé, Pelé do Multiverso. Nossa. Um, um abraço aí pra TV Marisol. Okay. Okay. Porque eles liberam, por exemplo, pra você trazer um homem de ferro de volta, né? Com outro. Eu fico curioso, cara, porque eles. De novo, é um filme que apresenta várias coisinhas, assim, nenhuma é. delas pode ser seguida. Mas eu acho que a, a que mais segue mesmo é a questão do, da desconstrução pública do herói, né? De, dos uhum. heróis serem colocados em risco ali agora como W posto deles. Cara, mas até aí, no primeiro Homem de Ferro, eu. O, o, no final, o Tony Stark já fala que ele é Homem de Ferro. Mas então, existe uma narrativa aí, né? Que é a primeira que ele que assume que é Homem de Ferro Sim. e fala assim, eu comando minha narrativa. Ah, o claro. Homem-Aranha, ele é tirado do armário na indigência dele, então ele perde o controle da imagem dele na história. Sim, mas... Eu né? não sei como é pra onde isso vai, né? Mas é interessante que agora a Marvel vai pra vários lugares e vai buscar vários sucessores pros Vingadores e essa crise começou a falar, o mistério vai virar um herói, aparentemente, agora, né? Um herói é. da imagem pública. Sim, é, porque ele já morreu. E ele morreu e falou assim, ó, esse cara me matou e esse cara é Homem-Aranha, né? Tem várias coisas, eu acho, mas chegando um pouco próximo da cena pós-crédito, tem uma... Vocês repararam que tem uma estranha referência, vocês mal podem esperar porque nós estamos preparando? Que é no... na hora que eles estão na frente de uma... Eles estão deslizando, reforma, é? eles caem o, a, quando, o, no a final Mary do Jane filme. Uhum. E, o, e o Peter Parker. Pro espectador, né? né? Naquela final do filme que o Homem-Aranha vai lá, tá tirando foto, navegando pela cidade de Nova York. Ele tá. Ele, depois que ele, ele, ele encontra a Mary Jane na. Hum. na, na, na é, na como rua, se fosse um metrô em reforma. Um metrô em reforma, Exato. né? Exato. Uma... Estão falando que é, pro, é a Torre dos Vingadores ali. É a próxima ah. da tela da, da cena do Torre dos Vingadores. Não, ou não, é, é muito próximo. E tem assim. Eu, eu vi na hora só essa parte que eu, eu dei uma, até uma risadinha, que é tipo ele falando, você, nós, você mal pode esperar Pera porque que nós, é. nós estamos aprontando Isso. e eu falei, ah, beleza, eles estão falando assim, ó, é Continue vendo essa novela que a gente vai, vai eu ser legal. Eu não vi nada disso. Eu não é, tá escrito assim, coisas. é como se fosse um, um, um negócio de reforma. Uhum. Sabe Sim, como tá. Você... De tá, aqueles tapume, tapume é, Exato. Obra, e aí tá. eles estão, tá em obra e tá escrito uhum. essa frase. Não, então, é como não, tá não num verde isso. muito grotesco, fica, uhum. salta os olhos. Porque tá no fundo assim, tá escrito branco, né? Só que tem uma segunda informação. Tem, um, tem três, quatro círculos. No primeiro, um, dois, três, 
aí coloca um E e tem um ponto de interrogação. Tá. O que é um 4 dentro de um círculo, Carlos Merigo, nos quadrinhos da Marvel? Quarteto Fantástico? Não! Exatamente. Eita, pera. A especulação é essa brincadeira. Agora todo mundo tá tipo, como assim? Vocês não estão falando isso mesmo pra gente? Tá uma galera fritando com a informação. De novo? Não. É que, cara, o que vem depois é tão explosivo em todos os sentidos absolutos, né? Então que... É... Mas é uma informação meio bizarra que eles deixam ali no final É, porque filme. assim, eu... É muito na cara... Obviamente, e nesses filmes nada é por acaso, né? Até o é. bagulhinho que aparece no fundo, os caras estão escolhendo. Então essa frase tá bem destacada, né? Esse é. filme tá bem E esses círculos, eu, eu, eu tenho até vontade de rever, mas nem tanto de rever. Tá, então as cenas pós-créditos. Tem a primeira, que é essa revelação aí do... Que o mistério faz, cria fake news. Isso. Antes disso, e aí, o J.K. Simmons. De J.J. James. Ah, é é mesmo. Mesmo. Tem o J.K. Simmons Ele aparecendo agora. lá no... Cara... Foi, foi legal, foi legal. Foi legal. Total. E aí ele como um... Sem a peruca, um, né? O Matheus Fiore definiu meio o Alex Jones do universo Marvel, é. cara. É. <risos> o Infowars dele lá. Você vê que no jogo no, do PS4, ele também é um cara... Ele, ele saiu do Clarim Diário e ele tem um podcast ah. que chama só Apenas os Fatos. <risos> e é ele o tempo inteiro criticando o Homem-Aranha. E é o J.K. Simmons também? Não. não ele, é a carinha é a mesma Parece. personagem, ah, né? sim, claro. Mas a voz não é ah, dele, tá. não é... Mas eu acho muito legal que o J.K. Simmons ficou muito marcado. Marcado, marcado como esse cara, né? Como o J. Jameson é e ele aparece em todos, tá ligado? É. Cara, inclusive... E aí o... a segunda cena pós-crédito... Essa eu não vi. Você não viu essa? Não. É o Nick Fury tirando... Porque você passa o filme inteiro falando como é que o Nick Fury não sacou que o mistério tava uhum. fazendo efeitos visuais. Aí você tá, ele, tá ele e a, a Robin Sparkles no carro, a Maria Hill, e aí, de repente, os dois viram escuros e você revela que é o Talos do Capitão Marvel. É, okay. é o Ben Mendelsohn. Eita. Então não eram eles o tempo todo. Exatamente. Né? E aí você descobre uhum. que o Nick Fury tá de férias no espaço tô, com os escuros. <risos> Ele, tá ele nunca voltou depois do estalo, aparentemente. E aí ele levanta é, e sai andando, mostra né, todo aquele Aquele espaço. aparato, né? Isso, e aí acaba. Então, é... Tá. Mas é, tem as, são, é muito fato importante, eu acho até meio... Eu acho chato, porque meio que invalida o filme, né? Eu fiquei puto no final é, do filme, porque exatamente. revelar a identidade do Homem-Aranha nos pós-créditos, eu falei, porra, mas... Por que você fez isso agora e não depois no filme? Aí eu fui... Não, não. Essa primeira cena eu acho legal do é. caralho. Assim. Mas é, é aquela coisa da Marvel, né? Você que você de queria ter uma... que fizesse no filme, é isso? Eu queria que revelasse... Ficasse no J.K. Simmons. Não precisava revelar a identidade secreta no pós-créditos. Porque eu acho que é uma, uma informação muito importante pra ficar numa cena pós-créditos. Tá. Uma cena, sei, pelo menos. Eu acho sei. muito, muito legal essa cena pra você deixar no pós-créditos. Mas aí você vai ver, né? É que é, na Marvel, cara, você tá vendo o um filme da Marvel, você sabe... É, então, é uma série de TV, né? Você e tem que deixar o é, gancho. Cara. Isso, e o pós-crédito já faz parte, é, né? É, você do... sabe que vai ter. É. No caso, às vezes tem um só, mas pelo menos um você sabe que vai ter. Isso. É, e, e também segue essa coisa da Marvel de ter um pós-créditos mais importante e, e um pós-créditos menos, é, mas qualquer que é, coisa. geralmente o segundo é o bobinho, Sim, é o bobinho, né? é. Uma piadinha mas relação... o bobinho também dá umas, umas informações importantes, né? Porque se o Nick Fury tá de férias e tá de longe, então é, essa... pode dar umas merdas gigantes, né? Essa segunda é. cena é meio realmente... É, é estranho, é um filme realmente que fecha a fase e fala assim, ó, fique atento, tem mais coisa chegando aí, né? Por isso que eu, falo, eu, por isso Bem, que eu insisto muita coisa na... na, ce... na não, tem... dá saber ainda. não dá pra saber ainda. Vocês é, mal podem ver. esperar porque nós vamos fazer no futuro, né? Muito bem, vamos dar notinha? Vamos lá. Vamos dar notinha. Eu vou dar três estrelinhas e meia. Dou três e meio também. Três. Média três e meio, três gente. Três e meio. Muito bem. <risos> Isso. Vai ter notícia? Vamos lá, notícia da semana? Vai. Vamos lá. You can't handle the truth. Notícia da semana. Trailer de Mulan, né? Que saiu. Teve um trailer de Mulan nesse na... domingão aí. Durante a final da Copa do Mundo Feminina, entre que Estados é... e Holanda. Que é aquela coisa, né? A Disney viu que o super-herói tava dando muito certo. 
E a Disney já tá lançando a próxima tendência, que é live action de, dos próprios filmes deles. Mas já faz só tempos, né? Não, então, mas agora eles estão cravando, né? Então, é, agora é... Porque aumenta, o ritmo tá aumentando disso aí. É, esse ano vai ser, vão ser, vai ser o quê? Dumbo, Aladdin... O Rei, Leão. o Rei Leão e o Malévola 2. Exato. Que ganhou um outro trailer hoje que eu não vou comentar porque é uma merda. Escuta, mas tá, já tá, tá dando o que falar, né? Esse trailer do Mulan, porque estão dizendo que. Não tem o Mushu. Você <risos> então... disse que não é nada parecido com. Pa é, parece o primeiro live action da Disney que não é a cópia carbono do filme animado. Exato, é, é um filme. Depois, é que depois da, dos traumas de Aladdin, Rei Leão, Dumbo, que foi tudo muito idêntico ao, visualmente ao, ao, às animações. É estranho saber um filme que parece mais próximo do Uxia chinês do que. Uma, do que a, a animação japonesa super ah, cara, incidente, mas... com o direito do dragão, né? Mas assim, não é porque não apareceu o dragão no trailer que não vai ter o dragão no filme. É uma fênix. E não quer dizer que a fênix não vai virar um dragão no filme? Você não sabe o que vai acontecer. Ah, então. <risos> é minha preocupação, sim, mas a, 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 já, já ver a Mulan voando pra ter uns caras, eu já fiquei feliz, cara. Eu já posso falar assim, pode chegar, tudo bem. Eu, eu, eu sei que não vai ser grandes coisas, mas vai que dá certo dessa vez, né? Ah, tá. cara. E aí, falando em Disney, ainda teve a revelação da Ari... Quem vai ser a Ariel na Pequena sim. Sereia, que né? Que coisa, né? A gente comentou a Pequena Sereia <risos> semana passada. No dia que saiu o podcast, anuncio... cai essa bomba na internet que deixou a galera em fúria. tendências. Exatamente, cara. Aí... A Disney ouviu. Ouviu, a gente falou, tá na hora. E aí que cara. a... Não é a Hayley Berry, como muita gente <risos> confundiu. É, não confunda, cara. É a Hayley Bailey. Hayley Bailey do... Close X Hayley, né? Close X Hayley, é o nome? Isso. Close X Hayley, que eu sei lá o que é isso. Cara, ah, É coisa que... do Disney Channel? Coisa de jovem. Coisa de jovem. Coisa é, de jovem. Coisa de jovem indie, acho. E aí que... deu uma, uma polêmica idiota, idiota, que eu nem sei ah, se a gente, gente tem que ficar... Eu acho que não tem comentário é, pra não dar... Esse palco pra maluco falar bosta. Mas assim, eu, porque, é que fala, porque, vocês estão... Eu, eu, quero, eu quero aproveitar que o Robson falou <risos> e até dizer isso, porque é. teve uma, uma hashtag que era not my... É, não, não é nossa Ariel. Não, não é Ariel. Assim, é. Que eu vi alguém, alguém analisando a hashtag e disse que, sei lá, 98% eram perfis de pessoas que eram a favor da, da, da Don't nova Don't feed the trolls. Exato. Você... Então, é, exato, assim, alguém... Gente. Alguém jogou essa, essa hashtag e a galera progressista, etc., comprou isso e ficou usando. É, caiu no bait, né? É, caiu no bait, exatamente. Cara, é eu acho que assim, a única coisa desse, é, dos rumores desse filme e das coisas confirmadas desse filme, a única coisa que eu quero que aconteça agora, só uma coisa, é que o pai da Ariel seja o Terry Crews. Só isso. Cara, <risos> ele tá querendo, né? Porque ele soltou o post Cara, eu vi, é, eu vi. Ele eu vi. Isso. Puta, já a galera já começou a fazer montagem dele de Poseidon, Não, sei mas aí, ele, sei po lá. ele postou, cara. Tá incrível, cara. cara. Cara, puta, eu quero isso demais, <risos> velho. Vai ser muito legal. Eu até localizar aqui, porque foi... Peraí. Eu quero ver essa imagem. Nossa, aqui, cara, se, cara, se durante <risos> se durante o Under the Sea ele fizer dancinha com os peitos, já é cinco na hora. É, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Muito bom. E o... É o que eu, eu acho assim... Vocês vão ficar reclamando desse negócio da, da Ariel ter agora ser negra e ficar apontando a evidência histórica de que sereia não pode ser negra. Bora, primeiro que é um personagem de fantasia, né? Mas tudo bem. É uma sereia! Puta que pariu, bicho. Vocês são chato pra caralho, velho. Segunda parte. É tipo alguém falando reclamando do cara lá do mano do... Que é o Batman... O Batman não existe. Mas eu acho. Gente. A segunda inflexão é a seguinte: vocês ainda vão gastar tempo nisso quando. E eu vou até pedir para o cara ouvinte reouvir o Cinemático de Aladdin quando a nossa querida Jéssica Correia, que não está aqui hoje, falou exatamente a problematização que é mais importante. A história do Pequena Sereia precisava ser atualizada para os tempos isso, de hoje. É exatamente, é verdade, ela falou isso. Exato. Então, cara, por que vocês estão gastando tempo nessa merda, tá ligado? Para de falar, bater papo não, com o Mas um a troll. galera não, que reclamou, 
É, vamos supor, aquela que realmente reclamou que é escroto. Tem um probleminha de retenção aí. Tem probleminha. <risos> é, reclamou disso e quer que a história continue a mesma coisa. Então não quer Bicho, que vai ver o original. Se é. vira. Por que, por que você é um. Sério, por que você é um você homem existe? de 30, Por que você é um homem de 35 anos reclamando de um desenho? <risos> Sabe? Já chega, você já cagou com as fantasmas, cara. Para ah, isso. Pra gente encerrar, fala do, você falou que a Netflix vai parar de. A Netflix assim. teve uma pequena reunião de investidores uh, no mês passado. Que ah. foi esquisita, porque o Ted Sarando chega e fala assim, olha, é o seguinte, a gente vai começar a privilegiar os filmes pela potencial de audiência que eles têm e não pela Qualidade. aclamação crítica que eles podem ter em festivais ou em pela questão de cinema. Pera, pera. É que a aclamação crítica e festivais que a Netflix tem tido com essas bomba que eles têm lançado aí. Eles vivem comprando coisa em, em Cannes, aquele Happy as Lazar, o, o Sim, Girl, tudo bem. Mas... mas isso aí são filmes que... E eles não querem mais fazer isso. Não, então, a história é a seguinte, ele, o Ted Sanders nessa, nessa reuniãozinha do condomínio dos investidores aí, ele deu uhum. o exemplo do Operação Fronteira, aquele famoso tá. filme do Diogo Tassechandor, que uhum. é... Como super elenco estelar. estelar um diretor super estelar também. É, eles gastaram 115 milhões pra adquirir o pra filme, adquirir, tá. deram um boost de publicidade agressiva você lembra o... Lembro. Cara, apareceu em todo lugar. Todo lugar. Inclusive, é. turno de metrô, né? Aham, uhum, é. sim. E no fim, era pra ser um blockbuster. Ele só conseguiu audiência de 52 milhões de assinantes que foram parar pra ver o filme. É, claro. Por que, que você viram? vai ver aquilo? Lógico que não. Eu vi. Eu, eu achei ok. Não é, é que eu gosto muito do Xandor. Então, pro, é, pro padrão do Xandor, eu achei muito abaixo. E aí, cara... Xandor, cara, Xandor só gosta daquele suco de laranja. <risos> caríssimo, caríssimo. Caríssimo. Muito bom, inclusive. Alô, cara. Xandor. Essa notícia é interessante por alguns motivos. O primeiro, é um vislumbre nas estatísticas misteriosas da Netflix, certo? Sim. Ah, aquela que, que a gente nunca sabe isso, o que isso. sai, né? Uhum. Segundo, é um primeiro sinal de que aquela ideia maravilhosa de lançar 90 filmes a porra do ano... Talvez não funcione, porque você lançando dois, três filmes por semana, basicamente, não dá tempo de você criar buzz para os seus filmes, porque você tem que divulgar o próximo sempre. Sim. E terceiro, é mais um sinal de que a Netflix está jogando com os grandes agora. Ele não é um que tá querendo buscar, tá lá, lá em cima, né? Eles entraram pra associação de exibidores lá dos Estados uhum, Unidos, super é importante. Foram indicados ao Oscar com Roma, ganharam o Oscar com Roma. Eles agora são um, um estúdio de respeito na indústria, né? Eles conseguiram essa chance, então eles Sim. não precisam perseguir tanto essa coisa. Eu só tenho uma questão que, que me preocupa, ou que né, pra mim é essencial, sobre o catálogo da Netflix. Eles vão tirar os filmes chinês de pancadaria? Eu espero que não. E se não tiver, tá tudo bem. É, faz mais, sei <risos> se, lá. Se não, tirar, disso. Véi, se não tirar os Shaw Brothers de lá, tá tudo bem, cara. <risos> vai que vai, bicho. Então, eu, eu acho que eles... Eu acho bom eles deram uma não, porque estancada. Assim, porque, cara, pega as séries que deram errado. Get Down, Mas o, o Sense8... O Operação Fronteira não é um, é um filme idealizado por eles, não, não é? Não, é um filme comprado. Ah, é? Esse, essa decisão agora é pra filmes que eles vão comprar. Só que eles compram agressivamente. Roma foi comprado, o Irishman sim, foi comprado. Sim, mas eles compraram... Tantas coisas boas aí nesses festivais, então eles não querem mais fazer isso, porque são filmes já... Eles não vão parar de mirar no circuito da, do prestígio. Eu acho que a gente não vai deixar de ter um Roma cada ano então pra Então a gente vai Netflix. ter mais filmes do Adam Sandler, é isso? isso. Exato, porque Adam é. Sandler bateu o recorde, aquele Mistério é. Mediterrâneo, né? Então, é. eu é. acho assim, eles, vão, eles têm que aprender a dar uma dosada no, no circuito gente, e ter uma qualidade ali também. Um pouco de droga, um pouco de salada, galera. É. É, equilíbrio <risos> é, é tudo, né? Fundamental. Entendeu? Só que o, o Tio tem abraçado tudo com muita força, então não dá tempo de ver nada, cara. Difícil. É literalmente... Stranger Things tem que maratonar em um dia, senão você já perdeu os outros 30 lançamentos que vão saindo na semana, na semana seguinte, saca? Essa cultura de fomentar loucamente não dá certo. E em cinema, cara, cinema depende de buzz, de trazer pessoas gradualmente pro filme. Você ficar jogando 
dois, cinco filmes por mês, chega uma hora que ninguém aguenta mais, cara. Eu, eu, 90 filmes ao ano, cara. São 52 semanas. Tem 40 filmes a mais nessa lógica. Estúdio normal de Hollywood lança, lança no máximo 45 filmes. Que loucura, cara. É louco. É, é, é bizarro e é uma notícia importante, eu acho, até pra certas questões de como a Netflix vai jogar na eventual guerra dos streamings que se aproxima de nós agora a passos largos. Muito Quem bem. botar mais filme do Shaw Brothers ganha. Exato. <risos> é, isso, é assim que funciona. Então é isso, gente. Sim. É isso. Uh, Muito bem. É isso aí. Obrigado, valeu, hein? Valeu. valeu. Beijo. Tchau. Beijo. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.